0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple coding Daily El profeta este que tiene mayor índice de acierto aunque obviamente no temporalmente porque temporalmente es bastante complejo porque Apple cambia de opinión pues prácticamente de un día para otro en función de las circunstancias, pero el profeta que tiene mayor índice de acierto, Mark Gurman, redactor de tecnología en Bloomberg y persona pues, que debe tener el WhatsApp de Tim Cook, o, bueno, en este caso, el iMessage, obviamente, de Tim Cook, para hablar con él y decirle... Tito Tim, dime, a mí, ¿qué pasa, nuevo? ¿Qué van andáis liados? Que este fin de semana no sé qué hace en mi nueva boletín de noticias y qué escribí. Y entonces, pues, le va contando cositas, ¿vale? Digo yo. Pues... Ayer lanzó de nuevo una nueva una de esas pequeñas bombas que lanza de vez en cuando sobre algo que Apple podría estar planteándose hacer y que desde mi humilde punto de vista creo que tiene todo el sentido. Y es que este año Parece ser que se separaría el lanzamiento de iOS 16 y iPadOS 16, como ya se ha hecho en años anteriores, pero esta vez de una manera mucho más clara, de forma que iPadOS 16 no llegaría hasta el mes de octubre, saliendo en septiembre solo iOS 16. Profundicemos en este tema. Puede que consideres que el hecho de que iPadOS 16 se retrase puede ser una mala noticia, así que vamos a compensarlo y os traemos grandes noticias, sobre todo si sois conductores. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, tenemos como colaborador en estos podcasts a BP. BP que, bueno pues como ya hemos comentado, te puede permitir ahorrar, cuando vas a repostar, hasta 40 céntimos por litro en la Península y Baleares y 35 si es en las Islas Canarias. Esto siempre es una gran ayuda, pero no solo eso, es que BP va un paso más allá, porque ahora incluyen una promoción increíble. ¿Cuál? Pues que regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más de combustible. Así que, desde luego, esto es una gran ventaja. Yo ya sé que muchos de vosotros tenéis instalada la aplicación gratuita MiBP en vuestro móvil, tanto para iPhone como para Android, y ya estáis disfrutando de todos estos ahorros. O también tenéis la tarjeta Mi BP. Si no, pues simplemente tenéis que ir al App Store o a Google Play Store y bajaros esta aplicación MiBP. O si por lo que sea no queréis tenerlo en el móvil, pues podéis pedir vuestra tarjeta MiBP en cualquiera de las estaciones de servicio BP. Y si tenéis un poco de suerte, seguro que además de los ahorros ya hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 en Islas Canarias, pues os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que se sortean cada día. Esto desde luego, vamos, más fácil, imposible. Así por lo menos, pues este problema que tenemos ahora mismo con los enormes precios del combustible se ve paliado, nos ayudan a poder ir un poco mejor. Muchas gracias, como siempre, a BP por estar ahí y por ser colaborador de Apple Coding Daily. Esto que voy a decir ahora probablemente os choque o os llame la atención, pero es una realidad técnica. Hay quien ya está empezando a hablar de la denominación Apple OS, un único sistema operativo para dominarlos a todos. Básicamente esto sí es así, ya hemos comentado en más de una ocasión que bueno, pues hay ciertos componentes, ciertas librerías del sistema que son las mismas en todos los sistemas. Aunque seguía habiendo una diferencia importante en determinadas librerías de mayor o menor alcance, puesto que la experiencia de usuario y las capacidades de desarrollo entre los sistemas móviles y el sistema de escritorio de Apple siguen siendo distintos, por lo tanto sigue habiendo una pequeña frontera entre macOS y iOS, iPadOS y eh, TVOS y WatchOS, o los futuros sistemas como RealityOS o el supuesto nuevo sistema también que veremos el próximo año, HomeOS, basado en TVOS. Pues bien, esta separación de, vamos a llamarlo poderes, por decirlo de alguna forma, está eh, bueno, está definida en base a que macOS tiene una serie de capacidades como sistema de ordenador que no tienen los sistemas de eh, los sistemas portátiles. Por lo tanto, sistemas portátiles me refiero a iPhone, iPad, etc. Entonces, eh, sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa bastante importante. A ver, si hoy día yo quiero hacer eh, quiero trabajar a nivel gráfico con entornos Apple, sabemos que hay que hacerlo con la librería gráfica Metal. Pues bien, Metal tiene la versión Metal 3 en eh, los sistemas de, I de iOS, eh, iPadOS, etcétera, etcétera Y también tiene esta versión de Metal 3 dentro de macOS. De hecho, Metal 3 ha pasado en macOS Ventura a ser la librería gráfica de carga del propio sistema operativo, Apple A, Ampliado, Apple ha migrado el soporte desde Metal 2 a Metal 3, de forma que de esta manera lo que conseguimos con macOS Ventura es que gráficamente el sistema operativo vaya mejor, pueda hacer otro tipo de efectos de una manera más fácil. Por eso ha habido en esta ocasión tantos modelos de ordenador que se han quedado fuera en la actualización a macOS Ventura principalmente porque bueno pues eh, es el, el, el intel vale no ha actualizado no, ha, eh, no, no está actualizando ya los controladores de sus gráficas integradas intel hd y por lo tanto porque ha mandado a obsolescencia esos dispositivos ya no les está dando soporte porque intel da un soporte aproximadamente de unos cuatro años más o menos a controlar a, a ir actualizando los drivers de sus eh, chips, ¿vale? y de todos los componentes de sus CPUs y de todos los componentes que tienen dentro y por lo tanto ya ha mandado a obsolescencia ¡ojo! incluso el MacBook Pro primero de 2016 ese primer equipo que tenía el teclado eh, de tipo mariposa que dio tantos problemas el primer modelo que estrenó el diseño eh, con la Touch Bar ¿vale? pues hasta ese modelo se ha quedado fuera de macOS OS Ventura, insisto, por el cambio de Intel de no dar una actualización de los controladores para el chipset gráfico, que es esencial para que Apple pueda tener soporte de Metal 3 en Mac OS. Pero si tú programas en Mac OS a nivel gráfico, tienes que tener en cuenta que Mac OS tiene dos versiones distintas de la librería Metal. Esto sucedía igual con OpenGL y esto es algo que, por ejemplo, en Vulkan no pasa Vulkan tiene una única, un único conjunto de instrucciones, tanto para móvil como para escritorio, y el problema que eso le da a Vulkan es que solo funcionan los chipsets más modernos. Por eso, no todos los móviles Android soportan Vulkan, porque necesita chipsets gráficos que sean más modernos y que soporten todo este nuevo conjunto de instrucciones de lo que es la nueva API gráfica de la nueva graf abierta que sustituye a OpenGL. Pero como ya sabemos, OpenGL... Tenía dos versiones, la versión normal y la versión ES. La versión ES se creó porque los móviles, cuando se creó OpenGL ES, que eran móviles pre-iPhone, ¿vale? antes del año 2007, pues obviamente los móviles a nivel gráfico tenían muchas menos capacidades y sus chipsets gráficos tenían muchas menos opciones, por lo que se creó esta versión reducida de OpenGL. Pues algo parecido pasa hoy día con Metal. Apple se ha visto obligada para poder dar soporte a dispositivos mucho más antiguos de dividir Metal entre capacidades de escritorio y capacidades de eh, dispositivos tipo iPhone, iPad, etc. Por lo tanto, tiene dos versiones distintas de Metal. Metal para escritorio y Metal para móvil. Y de hecho, los, uh, los sistemas eh, con Apple Silicon, Mac OS, tienen cargadas las dos versiones tanto la versión de móvil como la versión de escritorio. ¿Por qué tienen las dos? Pues porque así es como permite que yo pueda ejecutar cualquier aplicación de iOS o de iPadOS directamente sin transformación por parte del desarrollador dentro de mi sistema operativo de escritorio. Por eso, en mac os están en todos los sistemas que son apple silicon ojo en los de intel no pero en los que son apple silicon tiene los dos conjuntos de instrucciones de metal el conjunto que es más reducido para móvil y el conjunto que es más amplio para escritorio porque hay determinadas instrucciones que no se pueden poner en dispositivos más antiguos y hay otras que pertenecen a flujos de trabajo de escritorio que en un móvil no tienen ningún sentido porque ningún videojuego o ningún producto gráfico va a necesitar usarlo y si los usara pues se cargaría la batería en 0,3 vale por lo tanto determinados tipos de funcionamiento no están soportados vale esta es la realidad a día de hoy a nivel de APIs dentro de lo que es el sistema operativo Recuerdan que yo he sido bastante defensor de que Apple, por favor, hiciera un verdadero nuevo sistema operativo con iPad OS y sin embargo, iPad OS no es más que una denominación de marketing. Pues bien, esto está cambiando. Este es el motivo del retraso y probablemente sea el motivo por el que todos los años la versión de iPad OS pase a ser lanzada junto a la versión de Mac OS correspondiente, porque a partir de este año se está empezando, repito esto, se está empezando a integrar todas las APIs y todas las, todos los componentes de Mac OS en iPad OS. ¿Esto quiere decir que vamos a tener un Mac no, 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 no. A ver, tranquilidad en el frente. ¿De acuerdo? Lo que se está haciendo es lo siguiente. Se está creando una nueva capa de desarrollo completamente nueva. Dentro de, obviamente, si es nueva, es completamente nueva, yo también en fin. Se está creando una nueva capa eh, dentro de lo que es Mac OS, en la que se le da prioridad al desarrollo en Swift UI. Porque como ya nos comentaron en la charla, en la ponencia de State of the Union. La forma mejor de hacer aplicaciones hoy día es con Swift y Swift UI en todos los sistemas operativos. Este año iPad ha recibido un buen número de novedades con respecto a Swift UI, novedades que no están incluidas en el iPhone, por ejemplo, la utilización de tablas, a partir de iPadOS 16 vamos a poder tener un nuevo tipo de aplicación completamente nueva, que son las típicas aplicaciones de tablas con columnas tipo Numbers que vemos en muchas ocasiones dentro de macOS. Este tipo de construcción de tablas con columnas ya se puede realizar en iPadOS, Además, en iPadOS se le ha dado la facultad al sistema de poder tener barras de tareas, o sea, barras de, eh, de... o sea, lo que son toolbars, ¿vale? Barras de botones personalizables donde el programador puede poner más de un botón dentro de esa barra personalizable y podemos cambiar qué botones queremos ver o no, una característica de escritorio más que clara e incluso se le ha dado la facultad a las aplicaciones de iPadOS de tener vistas asociadas a documentos para flujos de edición, de forma que yo puedo asociar un determinado tipo de documento a una vista dentro de iPad y que esa vista muestre el documento y que me permita cargarlo o grabarlo de una manera mucho más práctica y directa, además de poder tener menús desplegables. Sí, sí, menús desplegables puestos en el propio título de las aplicaciones. Es decir, las apps para iPadOS 16 están mimetizando todas y cada una de las capacidades o facultades que tienen Mac OS en la versión Ventura con Swift UI. Se está llegando a una paridad de construcción y capacidad de eh, realización de aplicaciones tanto en macOS como en iPadOS para que una aplicación desarrollada en iPadOS se pueda ejecutar tal cual en macOS a través de Swift UI. de forma que ese es el futuro ahora ya vamos a tener la capacidad a partir de iPadOS 16 y de macOS Ventura de crear una única exacta aplicación con un único exacto interfaz y que funcione de manera idéntica tanto en Mac como en iPad ¿Y qué es lo que no incluye iPadOS este año, pero puede que incluya el año que viene? Puede no, me pongo la mano en el fuego a que la que vendrá. El soporte de multiventana. Este año otra de las novedades que tiene UI es la capacidad de generar ventanas independientes a nuestra aplicación, incluso aplicaciones de barra de tareas en la parte superior de macOS. Y esto puede integrarse en cualquier momento en iPadOS. Igual que el año pasado, se incluyeron las tablas en Swift UI, pero no estaban en el iPad y este año se han incluido en el iPad. Apple primero prueba determinadas funciones en un único sistema operativo y luego se las lleva a otros que puedan manejar. Por lo tanto, el objetivo es que la experiencia de usuario de iPad OS y MacOS siga siendo distinta porque son distintos tipos de sistemas operativos, pero las apps que se creen para Mac o para iPad puedan dar una experiencia de uso casi idéntica entre los dos sistemas. ¿Quiere eso decir que iPad iPadOS se va a convertir en Mac OS o viceversa? No. Insisto, la experiencia de usuario es distinta, pero lo que sí vamos a empezar a ver a partir de este año es que las apps de iPad y de Mac son las mismas, con las mismas opciones, los mismos componentes y las mismas formas de ser manejadas. Por lo tanto, esto va a dar pie y estamos, repito, esto es un comienzo, hay que trabajar mucho en ello, pero estamos empezando a crear la sinergia necesaria entre iPadOS y macOS para que en iPad podamos tener aplicaciones más productivas, aplicaciones que se peguen más una experiencia de escritorio, repito, sin perder la experiencia post-PC necesaria en un iPad y que el iPad jamás debería perder. Pero eso no quita que las aplicaciones puedan ser aplicaciones más profesionales y que funcionen de una forma mejor. Este es el motivo por el que iPadOS se retrasaría hasta octubre. Insisto, esto es un rumor, ¿vale? No es algo confirmado. Pero si es si, si, al se, si al final se confirma, tiene toda la lógica porque, repito, parte muy importante de las APIs de desarrollo de macOS y de iPadOS este año son las mismas. Estamos empezando a ver la separación entre iOS y iPadOS con librerías y componentes que ya pertenecen al Mac y no al iPad. Por lo tanto, estamos, insisto, empezando a ver esta transformación a partir de las APIs de desarrollo, repito, sin perder la identidad, de la experiencia de usuario del sistema operativo. Y esto, desde luego, como ustedes podrán comprender, es una gran noticia. Así que este retraso no es solo que también, por el tema de Stage Manager, que en macOS funciona realmente bien. Mientras que en iPad iPadOS es bastante eh, bugueado, es bastante tal, porque se está creando una versión eh, que intente sacar el máximo provecho. Y esto es algo que no lleva solo lo que es, porque tenemos que entender que Stage Manager en el iPad es coger las librerías de las que depende Mac donde ya está todo establecido y funciona muy bien y ponerlas en el iPad es que si Stage Manager al final funciona en el iPad es porque todos los componentes necesarios que tiene el Mac se han puesto en el iPad ¿de acuerdo? pero para, para los iPad que son M1 eh, o en lo, el futuro de M2 ¿de acuerdo? por lo tanto todo va teniendo sentido y el iPad poco a poco se va convirtiendo en un Mac pero sin perder su experiencia de usuario. Eso es lo que tenemos que entender y desde luego es una noticia a aplaudir. Y por lo tanto tendría todo el sentido que se retrasara y que se uniera. No es un retraso, es que se une la línea del tiempo de lanzamiento de macOS a la de iPadOS. Porque iPadOS va a ser a partir de ahora, empieza a ser a partir de ahora, un macOS mini. Y poco más. Espero que les haya gustado el programa, espero que bueno, pues les haya resuelto esta pequeña duda, porque claro, a nivel técnico sale Mark Gurman y dice, ¡uy! Oh, es que Apple está intentando tal no sé qué." Vale, genial, pero ¿por qué hace esto? ¿Cuál es el motivo? ¿A Pekín para qué? Pues, claro, de pronto sale eh, Steven Throughton Smith, que últimamente es un poquito hater, mi niño, y empieza a decir, es que, claro, como Stage Manager va como el culo, pues es que no sé qué tal y cual, papá pa, 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 pa. Sí, vale, tienes toda la razón. Stage Manager en los iPad, yo, según mis informes, fino, fino, filipino, no va. Pero bueno, eh, aparte de eso, está este otro tema que también es importante de tener en cuenta cuando uno explora Cómo han evolucionado las APIs de desarrollo y cómo se está llegando a esa paridad de funcionalidad de construcción de aplicaciones entre Mac y iPad. Entiende que esto no es solo State Manager, es que están transformando iPad OS en un macOS mini. Ese es el secreto, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, poco más, si les ha gustado el episodio por favor compartanlo en nuestras redes sociales síganos en Apple para Baja Coding o en JCF Munoz o bueno, pues estamos en todas las redes y ya saben que tenemos nuestros directos en Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde estaremos encantados de tenerles y de hecho hablaremos de esto el próximo sábado, día 6 de agosto sobre esta transformación sobre este macOS Mini en el que se convertirá iPad OS Un saludo y good Apple COVID.